0: 哇，前几名的票房都是国片，在《鬼灭之刃》之前<對 S 1> <笑>看的时候觉得，哇，实在是这个尺度到底电视可以播吗 ？Bios Monthly 地方的文盲
1: ，Bios 出品，绝对傻气。各位听众，大家好，我是主持人 Bios Monthly 的若涵。今天这期《地方的文盲》很开心，可以邀请到一个专业的影评人翁黄德。其实黄德的粉砖无影无踪，就是是我很喜欢追踪，然后。也常在上面获取很多薪资的一个电影相关的粉砖，不知道大家有没有看过？如果喜欢电影的观众，应该多多少,少都有看过。我还蛮喜欢黄德的分享，是因为他还蛮常关注很多包含学生制片或是短片，会收集到很多以前就是如果你只关注长片不会看到的一些资讯。然后，所以今天也是想要借重黄德这个伟大的看片量，一起来讨论一下金马这一次今年的片单。其实，因为这次金马片呢，有很多是观众可能还蛮熟悉的票房大片，也有一些是还没有什么讯息，可能不太知道。除了呃片简介之外，到底在演什么的电影？今天就一起来请黄德来分享金马他的预测。我们来欢迎黄德。
0: Hello， 若涵还有各位听众，我是黄德。然后我自己本身在经营的粉丝专业叫做无影无踪。对，然后其实。呃，今天会来谈这个金马奖这个题目、哦，其实我觉得也蛮，当然蛮应景的，因为现在金马影展期间嘛，然后大家有机会看到一些金马奖的入围作品，那金马奖也快到了，那我也不晓得为什么我会跟金马奖结缘，嗯、就是好像，呃，在我小学的时候，对小学也太早，了。对我从小学就开始跟金马奖结缘，然后到现在好像变成我每次谈到谈论到金马奖，大家都问我的意见，所以其实很小很小就开始 f o 金马奖。然后一直到后来，呃，上了高中、大学之后，终于有余力了之后呢，就开始，呃，当然喜欢电影，然后也去开始去跑影展，然后呃，就开始要求自己，好、啊，每一年的金马奖的入围的片全部都要看，然后自己再写一些预测。嗯、啊，一开始坦白说是没有什么人看了，因为大家觉得，呃，怎么讲，就是。因为如果是奥斯卡奖的话，大部分的作品通常都已经上院线
1: 了。嗯、但策略上不太一样。对,对，但
0: 是金马奖有些片它会很神秘，只有影展看得到。嗯、所以你这时候一直一直在期间去谈论那些很神秘的影片，就很多人没有共鸣，大家都没看过这样子。但是后来我发现这几年开始慢慢有越来越大的多的热度哦，然后金马奖越来越来越就是这个品牌越来越坚固了，然后我觉得讨论度也变多了。然后我写的文章也更多人看了，对，然后所以今天才有机会坐在这里
1: 。别这样说，<笑><对 S 2> 不是今天邀请黄的，其实我还蛮开心的，因为这里面有一些入围的片子，就是我自己都还没有看过，所以我今天比较是一个跟大家，就是跟听众大家一样的心情，一起来听黄德的分享。大家每一篇现在有入围，他都已经看过，这样
0: 。像我今年看了、啊，看完所有金马奖的入围作品，我反而最喜欢的作品，反而是纪录片。的部分，反正不是剧情唱片，是对。那我就很怕说，哎、欸，但是这纪录片好像目前好像也没有卖完，然后我就觉得很紧张，说，嗯、哇，就是其实我觉得真的好看的是在纪录片，<笑>但是因为大家都把就是整个风头都在唱片上，我就觉得很可惜。所以有时候呃，就像若涵说的，我不见得会。呃，全部聚焦在去介绍就是热门的唱片，我觉得一些短片纪录片其实也很可观
1: 。还是你要在我们开始进入每个奖项前，先推荐一下你今年最喜欢的纪录片
0: 。好，最喜欢的一部是不是？嗯、是好，那我推荐今年的入围最佳纪录片的呃一部作品，叫做《迷航》啊，《迷航》这部片，<是>这部片它其实是一部呃由香港导演李哲熙执导的作品哦。那这部作品的背景是发生在啊中国的乌坎村。那如果各位听众熟悉的话，在2011年的时候啊，中国乌乌坎村，它其实在事发之前根本没有人知道乌坎村在哪里，它就是一个一般的村落。那因为啊、呃、当地的贪官横行哦，然后老百姓受不了，所以决定啊上街抗争。然后一开始的时候，官方的态度就是想要去镇压他们。然后，啊、呃，导演就从这个一开始，这些民众开始上街游行，就访问了每一个参与的领袖，然后甚至有一些领袖，你活生生的看到他前前一段还在跟导演受访，下一段他就已经失踪，然后死亡了。这样，导演花了六七年时间，把整个啊、呃、乌坎村的变化，就是这群领袖如何大起大落，爬上了当选了，就是。民意代表的位置，然后又从神坛落下，然后啊，到底民主这件事情是一个好的制度吗？所以大家现在回想会觉得，好像是一个社会实验。嗯，就是他让乌坎村的人去体验，说：“好，你们要民主，那我们给你们民主试试看。但”但是民主能够改变什么？我们让你们去去去体会。所以其实有些，我觉得有些朋友可能看完之后会会开始有点质疑民主这件事情。哦、啊，真的是每个地方都适合民主吗？所以我觉得这部作品并不是这么的一概而论，就是说它好像是一个立场，它其实把整个时代之下的人哦，就、就是一个一个众生相记录起来，然后让你看到民主这个制度，反思民主这个制度啊。片长非常长，一百八十分钟，对。但是我觉得史诗级的一部作品，呃、嗯，史诗级的作品。所以我觉得如果大家。听众有有机会的话，一定要去购买这部《迷航》，因为我也不知道错过了影展还有什么机会可以放
1: 。好听的，我非常想去看。<笑>是不是？如果有其他的听众听到对这个题目有兴趣的话，也欢迎去看哦。好，那我今年其实哎，其实本来想要一开始想聊聊看的时候，的确就是在大家的认知里，今年应该算是国片大年的感觉。包含就是说疫情的缘故，可能很多好莱坞的片也没有办法那么直接的。嗯、呃，在票房上就是得到发行啊，或是大家的关注，似乎也有很多人越来越期待说，哎、欸，国片是不是即将未来要有更多的斩获？这样你自己感觉说，在这个议题上，譬如说像你刚刚谈的这个剧情片，可能就是有很高声量，这个事情是不是有的确跟往年相比，有没有一些特别的地方？这样
0: 对，真的非常特别，因为往年如果是在呃。虽然我们知道很多国片，像去年《阳光普照》什么都是在、呃、下半年才上哦，但是那个时候毕竟好莱坞电影还是还是站在一个主流的位置，嗯。但是我们看到呃现在的整个市场哇，就是前几名的票房都是国片，在《鬼灭之刃》出现之前<對 S 2> 都是国片，然后我觉得哇，这个真的是一个非常罕见啊、呃，也很难得的状态哦。嗯。虽然大家说这个也是有一些隐忧哦，因为。可能呃，我听到之前有人说，如果之后疫情结束之后，明年呢，如果所有的好莱坞电影都上又回来了。可能每两个礼拜都会有一部大片，那、嗯、到时候可能国片又会受到遭到一个重击。但至少现在这个阶段，我们来看到国片真的是哇百花齐放，而且我觉得都相当精彩。今天也可以跟大家分享一下，我觉得哪一些国片我觉得特别值得一看
1: 。等一下，我跟黄德会分别就是聊聊最佳呃新演员、最佳男女主角、男女配角。最佳导演、新导演、剧情长片等等。那时间的关系，这次有点可惜，没有办法聊到更多。不过，像刚刚黄德也有跟我们分享最佳纪录片的部分，后续希望有机会可以看到更多的分享。这样子，首先就是其实，嗯、呃，我很喜欢看黄德举办的一些活动里面，他常常会聊到就是他最新发现的，就是无论是新导演或是新演员这一块，就我觉得他在嗯、呃、比较年轻一辈的创作者上的关注是很。很投入时间跟精力的，不知道黄德这次看最佳新演员的表现，有没有觉得你最惊艳，然后最想跟大家分享
0: ？呃，如果说是今年的最佳新演员的话，我觉得应该算是今年我觉得最死亡之组的。一个一个一个项目
1: ，一一开始就不小心聊到死亡自主對，对，我觉得是死亡
0: 自主。<笑>如果等一下聊男女主角，<笑>嗯、我可能会很明确的跟你说，我觉得谁谁谁最有机会。嗯嗯但是我觉得新演员真的是太难说了。嗯、虽然我觉得在里面还是可以，我还是可以挑出一个我觉得最有可能会得奖的了。但是我觉得先先不谈这个，我们可以先来聊一下，就是这一次的、呃、入围的作品演员
1: 。对，嗯、
0: 那其实我自己非常非常欣赏的是啊、呃，有吴亦融主演的《大吉大利，阖家平安》。好，那这部作品在稍早的金钟奖，他也获得了一个事后的殊荣哦。然后我我其实当时在看这部作品，在桃园电影节，然后我看的时候觉得哇，实在是惊为天人，因为这个尺度到底电视可以播吗？就是很很很吓人的，因为它其实在一开始就有裸奔的画面，然后啊、嗯呃，然后后来也有这个。啊，吴、呃、亦融饰演的母亲她带她的她的孩子，就是她的儿子，大概是可能目测大概十五十，可能是六十七岁，然后呃，就是有智商可能比较低落，然后呃，没办法控制自己啊、呃，所以呃，吴亦融的这个饰演的女主角，为了避免儿子到外面乱来，所以他会定期的帮她的儿子打手枪，嗯、<笑>这个本节目尺度应该还 OK，
1: 可以，<笑>
0: 好好，然后。<笑>那这个画面在这个片中也有不断的出现哦，然后我当时看到，学吓一大跳，我想说，哇，这个其实有一点点小禁忌，哎，对，嗯、虽然说，虽然说他理由是因为，呃，为了要保护他儿子，保护大家，所以才这么做，因为他其实是一部电视电影，我想说，哇，这个客家电视台哦，实在是很很有胆量，突破
1: 了大家对于、那個，对啊，嗯
0: 、对，因为他其实是一部客语电影，客语的作品，嗯、然后我想说，哇，电视台可以播吗？这样。然后那时候我之前遇到导演，我也跟他聊，然后导演说：“对啊，其实他作品一向来就是要挑战禁忌，他根本没有在怕这样子。”然后吴玉荣饰演的这个角色，就是在片中除了要照顾他的儿子之外，也跟他的这个前夫的一些纠缠等等，然后然后也包含他在公司的，他是一个购物频道的主持人，然后以及跟他的这个主管的婚外情等等。非常非常复杂，然后层次非常丰富的一部作品。然后，呃，吴亦融完全不像是一个新演员，我觉得感觉很像是一个资历非常丰富的女演员，一个真正的演员的表演。啊<是>，然后我那时候看就觉得，哦，如果这部片有报名金马奖，肯定会入围。对，然后结果，但是因为大家知道电视电影有时候不见得会报名，哎、嗯，结果真的入围了，然后我为他感到非常开心。对，那。呃，如果论起这次的入围的几个演员当中，我觉得吴玉荣是我自己呃本个人非常喜欢。对，但是如果呃大家知道今年有一部强片叫《换爱》呃，嗯，这个刘俊谦啊，这个更让人觉得他的角色其实就是标准的得奖项的作品，因为他在片中饰演的是一个呃这个呃视觉失调症的患者，然、呃、后所以他会啊、呃、就是。无法分辨清楚他眼前的人到底是真是假，所以可能你看到他跟一个人谈恋爱，但是后来发现这个人根本是他幻想的，那到底会是一个什么样的状况？好，那刘俊谦他其实在香港本身舞台剧就已经有所成绩了，就是相当已经算是在小众圈有出名，这是他的第一部的剧情长片的演出，然后我觉得整个角色的诠释驾驭的非常非常惊人。非常非常惊人，里面有非常非常多得奖场，就到时候、呃、我觉得金马奖的剪辑师要剪出一部精华片段，我觉得应该会很很辛苦、喔，因为他实在是太多
1: 得奖场得奖
0: 场太太惊人了。对，所以，我我觉得刘俊谦如果得奖的话，我完全不会意外。嗯、呃，可能也是我觉得这一次一面最大的演员。嗯
1: 、像刚刚黄德讲到这种得奖场的事情啊，其实我们很常在讨论演员的奖项的时候，都会来分析说，这个戏剧的表现力有没有办法让演员有这个足够的。表现场《换爱》其实现在应该还在院线上，可能还剩最后一些一些场次。大家如果有兴趣，可以去看一下，因为就是这个表现场，有时候你真的会整个投入在这个演员的表演面，还是还蛮难得的这种经验。这样子，其实你刚刚讲吴一荣的时候，我蛮有感触的，因为常常大家现在在讨论奖项的变革的时候，一直在讨论电视、电影这件事情。好像如果金马有这个机会，让更多人接触到《大吉大利》这部片的话，会是。还蛮好的一个方式，这样子。刚说完死亡之组，我们要来进入到就是男女配角的这个部分。男女配角有觉得比较好讨论的，对不对？会觉得胜负之分可能就是在你心中比较可以清楚，比较没有那么纠结，这样
0: 。对，呃，其实我觉得最佳男主角还是很难讲，嗯、但是如果说是最佳女主角的话，是，我我刚才出门的时候也在想，嗯，哎、欸，我觉得。其实哇，我觉得还是陈淑芳哎，就是我觉得姜还是老的辣，嗯、对的。如果陈淑芳最后，呃，我觉得不太可能。但是如果她最后获得最佳女主角，又拿最佳女配角，分别是《谷味》和《亲爱的房客》嗯，我其实不会意外哦。像现在，当然我相信，呃，很多如果在看不管是短片、电视、电影或电影的观众啊、哦，如果在。接触的话，都一定会看到陈淑芳的身影。只是他从影六十多年来，从来没有获得过金马奖的呃入围，然后这一次一入围就提名三项、啊、那我自己是觉得，呃，也不用说因为资历、因为年纪，所以就哦，好像给他，并不是因为这样。我觉得这次的整个表现来看，陈淑芳确实是非常非常突出的。然后我甚至觉得，嗯、哇，哦、我在看顾位的时候，我觉得。有点想到樹《树木西林》的感觉
1: ，是是是，对，台版《树木西
0: 林》只是文化不同，那个就是整个
1: 跪靠有点不太一样，不太一样
0: ，然后那个设定不太一样。嗯、但是我的意思就是说，那种台台湾的这种老奶奶的形象，我觉得陈淑芳其实是应该可以让很多观众的共鸣，觉得哦，想到自己的阿妈、自己的家人那种感觉。然后，呃，在这个姑位当中，他饰演的这个角色其实也很有戏剧张力哦。他在片中的，呃，即将迎来他的一个大寿，然后最后发现他的前夫啊、呃，居然、呃、应该说她的丈夫啦，因为没有离婚，只是她的丈夫是龙少华演的。然后，因为她等于说是常年离家，然后出轨，所以就没有回来。然后突然死了，说要葬回老家啊。然后陈淑芳想说，哇，我都要办寿宴，然后你还要。回来给我搞这出，然后所以开始啊、呃，虽然老公死了，还是毒舌不断。然后后来也慢慢的有机会接触到这个她的丈夫啊、呃，生前陪伴她度过啊、呃、晚年晚年的这个呃，这位这位伴侣伴侣，对对、嗯、伴侣。然后两人也有一些正面冲突，也不能说冲突，正面面对面的机会。然后你就看到陈熟方如何从啊、哦，虽然我没有跟他在一起，但是我还是觉得我还是他老婆啊。然后你们凭什么？对，然后到慢慢的觉得，哎，其实有些事情该放下还是要放下。啊，整个城市的转换好惊人。然后在这个这个片片子的算是比较偏结尾，有一场在庙宇里面的戏，哇，就是他那场戏他，戏、嗯，很感很细
1: 微深沉的
0: 。呃、对他开始在啊、呃、重新审视自己，重新审视自己跟丈夫的关系，然后以及为什么他要如此去去坚持，其实并没有用太多的对白。去描述他的状况，但是当我们看到他的那种彷徨，然后我们反而好像突然理解了他的啊、呃，这个生命的状态。然后我觉得陈淑芳是用生命在演这出戏，而不只是、呃、就是我们看到的不只是角色而已，我们看到的也是陈淑芳这个人。然后所以我觉得太强了，就他也不只是完全只是诠释而已，我们看到的是这个演员把他的生命状态。放在这部片当中，我也无法想象除了陈淑芳之外，还有谁可以演出这个角色。对，所以今年呃，以最佳女主角来讲的话，我会非常看好陈淑芳
1: 。我蛮喜欢，就是陈淑芳在《孤味》里面的表现，就是因为还没有看过的观众有一个背景，就是她其实以前是出生医生世家，然后后来就是卖虾卷，然后也卖出一片天地，然后也成为台南那边的有点像望族这样的感觉。我觉得他把那种就是望族会有的那个贵气，以及那个贵气随之而来的一种骄傲，所以当你在面对挫折的时候，那种骄傲是有一点就是奶油，就是你没有办法面对那个挫折，那么你那么快就是接受还是怎么样的那个冲突感，他表现的很好。这样的确就是很容易让人家想起，就是一些老人家的一种，就是你觉得他莫名的固执，可是他其实怀抱他很多他的自尊，无论是对他的手艺，或是对他觉得他自己应该在。这个世界该有什么定位？这样子会有的一种姿态，这样子。然后，因为我们之前还蛮幸运，就是也有访问到淑芳阿姨，然后也觉得她本人其实也蛮带给我这种感觉，就是说她很了解，说她在演技这一块，她是可以服务很多事情，但她同时也知道她自己可以做到很多很多不一样的可能性，这样子。
0: 嗯，对。其实，在最佳女女配角也延续来讲，嗯、我觉得在《亲爱的房客》。好、哦，我相信大家如果有去看，票房也很好。目前好像也越来越，越来越多人去看了，应该啊、呃、也会发现全片的泪点哦。其实也在淑芳阿姨身上，就是她包含她一开始啊、呃、非常不能接受，就是这个莫子怡，因为大家如果看片的知道啊、呃，其实啊、呃、这个是他儿子的情人，对，那他一直把他儿子的死哦怪罪他的怪怪罪在他身上，觉得不能把他当做家人，不能原谅他，然后到最后。啊、呃，就发现哎、欸，其实还是只有啊，墨、呃、子怡啊、呃、这个角色在默默的照顾她、陪伴她，然后慢慢她也放下自己的那种固执，然后慢慢的去接受这个家人，然后到最后啊、呃，已经病入膏肓了，然后啊，那个整个我觉得那也是一个生命力的展现，所以我，我我自己有时候在看表演，我会觉得，嗯。有时候你会看到那是一种演出，就是哦，这个演员很专业，他可以诠释演出这个角色。但是有时候一个好的表演，同时我也想看到的是，到底这个人物跟这个角色之间有什么关联？他是否会让我真的相信，好像这就真的是他的故事？我在看呃《孤味》或者是我在看这个《亲爱的房客》的时候，我都觉得哇，舒芳怡的存在实在太强大了，他让我们观众。啊、都暂时的忘记这是一个喜剧，好像是真的在看一个、啊、我们生活周遭都会遇到的一个阿妈的状态、啊、所以我觉得很感人，很精彩
1: 。其实我后来哎、欸，我是先看《亲爱的房客》，我看完之后就一直回去追溯說，说就是苏芳阿姨以前到底还演过哪些连续剧？就不是说我们一般人可能想象的这种电影制作，因为其实苏芳阿姨她也演过很多，除了电影之外，包含就是八点档。然后很多就是跟台湾民情非常接近的这种，可能不会被、呃、一般电影观众所那么认识的这种连续剧，好像会让我觉得说，哎，这一连串加起来，累积出很丰厚的一些养分在厨房阿姨体内的感觉
0: 。对，没错。然后我觉得，所以、呃、如果说是这次的女演员的话，我自己哇，觉得就是厨房阿姨真的是非她莫属，对，非她莫属。
1: 刚我们谈到蜀方阿姨，其实这次真的是入围，同时以两部不同的电影入围最佳女配跟最佳女主，非常的惊人。那来聊聊男配跟男主好了。这次的表演其实就真的都非常精彩，然后有很多像纳豆，我觉得他就是表演出跟之前很不一样的形象。然后金玄彬的表演也蛮让人震惊的，各种有没有黄德，有没有一些觉得嗯预测里面觉得最有可能得奖的，来跟我们分享。
0: 对，我同意。呃，同意若涵，就是确实在这次的男配角这一项，纳豆跟金炫斌是两个啊，我觉得最有机会的、哦。那其实、呃、坦白说，纳豆一开始呃，比如说演钟孟宏导演的其他作品，然后一直到上一次好像一路顺风入围最佳、嗯、男配，<的>我一直对他很存疑，就是我觉得。嗯，就还是纳豆啊，就觉得还是我看到电视上的那个纳豆，
1: 他的那个喜剧感在之前都还是有一部分的保留，<對>似乎成为他的某种角色特色。对，会让我觉得
0: 那还是他这个人。这个综艺就我从综艺节目开始认识他，就还是他这个人物的一个一个人设的感觉。虽然他的那个喜感确实是有一些特殊的地方，但是这一次看同学麦纳斯》哇，真的是让我对纳豆刮目相看因为在这部片当中，他饰演的这个角色其实是呃，偶然的发现他的以前的女神啊、哦，居然是在，因为他在片中是负责做这个人口普查这样子的工作。然后呃，就发现他以前的女神，居然现在是在做类似按摩的工作。然后两个人呃就是再次的相遇，但是呢，同学没有认出他来。然后从那种哇，就是终于遇见女神，然后有点期待，然后到最后有点破灭，就是具体就不说。那整个过程，然后到他有一个长镜头的。啊、哦，那种情绪崩溃的戏，就让我觉得哇，真的是一个演技的展现。就是我觉得他已经跳脱出来，以前啊、呃，我们想象的纳豆，以前纳豆就会觉得好像哦、呃，就是在扮演丑角的那种角色，好像就是要搞笑。但是其实这部片所有的喜剧的点，其实都不在纳豆身上。那其实我觉得也是蛮冒险的，因为如果今天我是导演，那我也会我请纳豆来，我当然是想要他搞笑。结果纳豆居然包办了这部片呃哭戏哦、呃、那种。感動最哀伤、最哀伤的时刻哦，我觉得很惊人，所以我觉得纳豆如果得奖，我是完全啊、呃、举双手赞成。但是还有一位来自韩国的啊、呃、年轻演员金玄斌来势汹汹，哦、呃，在无声当中饰演这个霸凌者的角色，那完全没有用声音的表表现，就是用手语啊、呃，只能依赖表情啊、呃，其实本身难度就相当高。大家都一致同意，德江场应该就是那个天台上的崩溃吧？那崩溃原因就不说。但是如果大家一定要去看武神，那我我自己是觉得，就是哇，就是从他整个情绪的堆叠开始，都我们开始觉得，哦，这个演员就是这个人就坏透了，他就是霸凌别人的人。然后到最后，他如何在不讲话的情况底下，让我们突然同情他、认同他？甚至喜欢他这个人，甚至愿意去怜爱他这个人，我觉得不只是说啊一般的哭或一般的表现就可以去展现了。哦，那个当然，我觉得导演的剧本很有有功劳，那演员自己的那个能量的发挥，到最后情绪的爆发，最后在这个天台，哇，就是真的让我对这个角色改观。好，所以我其实在看的时候，我就会觉得说，其实在，在最佳男配角这两个角色是真的是让我印象特别深刻。
1: 其实我很同意这次黄的这两这个观察，因为像麦纳斯那个时候四位，呃，一开始名单出来就是有，大家都跟证人说两位入围嘛，那当然一开始大家就已经很期待说有四位都很厉害的男演员，加上陈以文的话就是五位一起来竞逐，但的确纳豆有打破大家对他本来的认识，可能包含到像在大佛普拉斯里面，他还是会有一种好像他是笑中带泪。这次没有完全没有笑的部分，只有泪的部分，完全的这种失败感，还是就觉得非常的佩服这样子。男主角的部分，因为我想《男儿王》跟《手卷烟》可能是比较少观众有 follow 到的。那当然，呃，提名里面有《男儿王》的李国煌，还有《手卷烟》的林家栋。那也包含就是台湾观众可能都已经很熟悉的怪胎演林柏宏、亲爱的房客莫子仪，还有。消失的情人节，刘冠廷不知道黄德这次怎么看这个名单呢
0: ？其实我这次看到这个这次的演员的名单，我发现一个跟往年不太一样的地方啊、哦，就是其实我们以前在谈到就是、呃、金马奖会喜欢的作品，好像还是比较偏向可能文艺群像，然后是啊、呃、角色稍微比较严肃悲情这样子的人物为主。但其实这次不一样，这、就是还蛮多喜剧类型哦，包含其实怪胎也是。然后这个消失的情人节也是啊，那同学麦纳斯当然也是一个喜剧调性。然后这些作品在啊腿黑色喜黑色幽默哦，其实在今年的金马奖，我发现哎，评审对喜这种喜剧的表演其实还蛮看重的。我后来也看了一下名单，发现历年下来真的可以喜剧表演封地或封后的演员，其实几乎非常非常少，甚至完全是一个喜剧或闹剧的演出得奖的几乎没有。哎，但今年我觉得李国煌其实有机会哦。嗯、他今年在《南儿旺里面饰演的这个角色是一个，呃，就是一般上班。哎，他算是一个高阶主管，但他因为啊、呃，老板请他走人，然后他已经年纪很大了，然后要有要有豪宅，然后有小孩要养，老婆要养，该怎么办呢？这时候突然就有一间，呃，有一个老板跟他说：“哎，你来我这边工作，我让你当高阶主管。”然后他就立刻就答应了。去了，去了之后发现原来是一个呃变装秀的酒吧。啊，然后他是负责帮这些表演,、呃、表演者、哦、收衣服、拿衣服，然后引他们上台这样子。有一天发现人少一个啊，因为有一个人逃兵役被抓走了啊。然后他们说：“哎、那你来上来顶。”结果一上来啊，没想到啊，妩媚众生啊，大家觉得哇，这个实在是太惊人了。很多的观众呢就觉得说：“哇、啊，这个好，这个好，因为下一次也要看他表演。”然后他变成啊，这个台柱。然后甚至他还自创了很多歌曲这样子。那为什么我觉得这个李国华很惊人呢？因为我们有时候经常会看啊，这个谁谁哭戏演得很很好，谁谁谁表演有层次什么的，但我们却往往忽略，其实喜剧的表演是非常非常难的。大家想一下，我们台湾，呃，这几年下来，如果真的要讲喜剧的演出，有哪些大家觉得哦，真的会看了捧腹大笑？其实还蛮少的耶。
1: 其实你刚刚这样讲，我一下子想不起来是谁，但我总觉得我访问演员的时候，很多人都会分享说，演喜剧真的是最困难的，就是你如何让大家觉得好笑而不尴尬这件事情。所以其实常常我后来看到好看的喜剧，都会觉得很感恩诶、欸，就是觉得真的是要天时地利人和，剧本要对，导然要对，然后。演员的表演也要丝毫不差错，才有办法呈现出一个很好的喜剧效果。其实真的是蛮不容易的一件事情，这样子。但可能大部分观众都还没有看过《男儿王》，还蛮期待之后有机会更多人可以一起看的。好，刚刚上面讨论了蛮多演员表演的部分，接下来其实想跟黄德谈谈看最佳新导演跟最佳导演。其实就是刚呃事前跟黄德有在聊，因为金马的确就是有这个内规说，这已经。目前这次是入围最佳新导演的导演不会入围最佳导演，这样，所以因此也开出了还蛮，嗯，新导演这边算是还蛮多，今年有受到瞩目的国片，包含《怪胎》《孤味》《无声》这边都是在新导演。那《南屋》跟《手卷烟》一样，是刚刚提到可能比较少观众有看过的，请黄德分享看看
0: 。对，其实说内规也。呃，不一定啦，也有可能只是巧合。嗯、但是真的是这
1: 大家的观察，
0: 常年下来就真的是没有这样。又入导演又入新导演的情形发生，<是>所以让人怀疑好像有个内鬼这样子。那、哦、其实这次的呃新导演的项目来看的话，其实我觉得其实呃对我来说也蛮明显的耶。就比如说，嗯，呃，就是柯震年无声，其实我觉得柯震年的无声是完全有资格入围今年的最佳剧情片。啊！但是不要问我要把哪一部压拉下来<笑><笑> ，OK 好吗？也就是我觉得，我觉得柯震年的无声完全有呃这个入围最佳剧情片的资格。整部片的呃，就是哇，就是我我觉得我不只是看到在表演上面的整个调度的精彩，然后包含啊、呃、整个配乐、音效、美术各个的部门、各个领域哦，都调度的非常精彩。然后整个导演技法。我完全无法想象是一个新导演的表现。我也是关注柯震年的短片，比如说《无名马》，他早期的逆境都有一段时间。那这次我觉得早就已经看到他有这个特质，可以去把那种黑暗的，就是要怎么讲，就是人
1: 性比较尤为细微的差别。对对对对,對，像你刚刚说的那个金玄命》的表演，我觉得很动人，就是在。他在那个恶人的外表下，他会回去刻画说这个人曾经受过的伤，跟他的犹豫，他做的选择。我觉得好像每次柯震年要谈这种黑暗之下的那种很细微的事情，总是非常的可以打动人的感觉
0: 。对，而且他另外一个角度是说，其实台湾导演有时候我们会觉得说，哎，台湾导演好像比较多是呃擅长处理那种大家会觉得失承台湾新电影，就是这种路线，<笑>好像这种很商业性的操作，甚至有点。像是韩国电影那种，就是我们一般看到韩国主流商业电影那种风格的片，在台湾来讲能够驾驭的导演不多，但柯震年也是完全让我觉得他其实完全有资格、哦、有能力去驾驭一种就是、韩国主流商业式的叙事语言、哦、包含在片中里面有几场我觉得很精彩的戏，整个说故事的方式、哦、包含比如说有一场我记得是、呃、主角去这个呃游览车，然后再呃剪接他跟老师的对话。然后那个时间序如何碰撞起来，然后让你恍然大悟，哇！就是其实里面有很多叙事的啊、呃、细节，然后这个演员的调度，我觉得都是无懈可击的。所以我觉得，如果就这里边来讲的话，我我非常、呃、看好柯震年。但是我觉得也不能不提的是，这一次来自马来西亚的啊、呃、南乌啊、呃，其实在这个文老师之前在这个全面指南有说，这个是一个好像是。蔡明亮来拍《重邪二》，我觉得实在是太太贴切了，因为确实就是一部重邪二的剧情，只是只是它非常文艺，然后非常的甚至非常缓慢，然后画面有时候很暗，然后不知道发生什么事，然后很久这样。但是你看到哇，就是也颠覆了我们对马来西亚电影的想象，所以我觉得，呃，如果说就颠覆性来讲，而且是柯震年和。张吉安对我来说，都在做一件颠覆的事情。我们一旦可能以前看到马来西亚电影，无法想象，呃，就是有这样子的风格，这样子的创作的基调，然后从从这个传说故事当中去提炼啊、呃、一种奇幻的氛围出来，然后很缓慢、很有耐心的去带我们窥见黑暗啊、呃，窥见鬼神啊、呃。我觉得自己在看的时候，会觉得。张吉安和柯震年对我来说，他们两部作品都有他一定的成熟性。其
1: 实像我自己一开始在宣布名单的时候，也是有一点替无声抱憾，就说他没有进入到最佳剧情长片，实在是觉得有点可惜。对，不可思议。对，然后但今年的确像最佳导演跟最佳剧情长面有四片都是重叠的，显然是今年的领头羊们这样子，包含蔡明亮的日子、陈玉勋导演的《消失的情人节》。黄信尧导演的同学麦纳斯，还有郑有杰导演的《亲爱的房客》，应该也都是观众们非常熟悉的电影。那最佳导演这边另外有一个成果的《堕胎史》，以及就是最佳剧情长片的部分还有《手卷烟》，不知道黄德怎么看这两个名单呢？因为的确还算有高度的重叠性之感。
0: 对，那呃，当然我觉得如果说这次的最佳导演呃以往来讲的话，还是。呃，同时有入过其他剧情片导演的，比较有一面比较大了。那呃，虽然这样预测有点无聊，但是觉得好像蔡明亮啊，机、呃、会还是大一点啊、呃。虽然说大家会觉得说啊，又是蔡明亮，他拿几次，但哦，蔡明亮真的太厉害了，就是蔡导真的太厉害。他每一次拍新的作品，你会觉得好像一样，但其实都不一样。他每一次都能够找到呃一个新的呃叙事的细微的变化。然后呃，在这个缓慢当中去提炼出啊、呃、一种浪漫啊、呃，其实日子呃，如果大家愿意仔细地耐心的去看，跟着啊、呃、小康啊、呃、李康生的角色往下看的话，其实它是一个浪漫的爱情故事，只是它很细微，细微到它可能一个动作，就比如他们最后在这个呃宾馆完事之后，可能就是一个动作而已，然后可能最后就是音乐盒的一段声音而已。他把整个爱情故事用最低限的方式表达出来，然后没有人会这样拍爱情电影，只有蔡明亮。所以我自己觉得，就导演，如果说当然最大导演是鼓励导演这件事情，彰显导演这件事情，我觉得蔡明亮他的导演功力真的是不用多说，太精彩了。
1: 好像也会惊艳于蔡导每次都有办法做，在我们看来好像是有一点突破性的事情，真是非常厉害。就是说，等于他创作那么多部以来，我蛮同意刚刚黄德说的这个低险度的爱情。的这个表达，我觉得我好像也是到了，呃，影片可能到中段之后，我才发现原来是这样子的诅咒
0: 。对，是是是，可能在前
1: 面都还是会有一点不太确定，就是哎，画、欸、面美没错，但是这些都是你已知的蔡明亮。直到中段以后，你才开始发现说，哎、欸，这次要谈的故事跟整个内涵的厚度是这么的打动人心，这样子。我觉得好像有时候，嗯、呃，你只看他的长片的一部分，可能很难理解为什么蔡明亮电影会动人。这样他。将电影作为一这个整个整体去思考，这整个电影的配置与结构的导演功力还是非常的强大。这样子，但如果我就是刚刚因为黄德是想分享说，呃，是分享说最佳导演跟剧情面都希望、呃、都觉得应该最有几率可能是蔡导这样，有没有第二备案的部分？<笑>对对
0: 好，对，因为因为我<笑>对我来说，我觉得呃，这一次嗯。就像大家，我刚才跟若涵有聊,聊到，就去年是阳光普照，嗯、然一次拿两两个奖
1: ，非常惊喜。就是大部分的人可能都没有预料到，说导演跟唱片会颁给同一个人。对
0: ，其实今年这样看的话，我会对我来说，我会觉得可能呃，《亲爱的房客》、《同学麦当斯》、《消失的情人节》，呃，当然他们的企图性不同，类型、主题也不同，但可能都有一些小遗憾的地方。那我觉得日治方看起来最平稳，然后也最有大师的风范，所以其实是我觉得相对出色。论我自己的喜好的话，其实我个人是很喜欢啊、呃，同学麦当斯有黄信尧执导的这部作品啊。只是这个喜欢可能就有些争议，因为我有些朋友已经看了，然后他们看了，呃，会认为说，哎，好像这部片太直男、太意男，就是好像男生才会喜欢啊，然后女生不会喜欢，为什么呢？因为片中里面就是在讲四个臭男生的故事嘛，而且他们是一群<笑>呃有点卤舌的状态，嗯、然后他们就是呃生活充满从生活已经没有动力、没有力量，然后只能透过那些胡乱啊，就是其实也是黄信尧他的纪录片《胡乱三小》的一个演演演，就是剧情片的版本。但我我自己是觉得黄信尧非常厉害的是，他把这种。呃，男性的这种辱蛇，然后无能的状况拍得非常非常的精确。呃，有些人会说，那就是这部片好像女性的角色好像很弱化，好像变成一个配置，好像都是男性服务于男性的角色。但是换句话说，我觉得这部片的男性的角色也并没有因此显得比较厉害啊，因为其实里面的男生呃，不都是一群辱蛇吗？对，其实。就算是片中的有人有机会重振，听起来比较棒，但是他的本质也是臭男生。对，他的本质还是鲁蛇，就让我想到之前在金马影在费里尼影展的时候，很多人会批评费里尼晚期的作品，说哦，好像他的片都在贬低女性。那费里尼也说，其实如果你看我的男性的角色，我并没有觉得他们是值得尊重啊、呃，或者是他们是英雄，完全不是。其实我是想要呈现男人的悲哀。那对我来说，我看了黄信尧的。啊，这部《同学麦克斯》，我觉得他同样也是在呈现男性的悲哀。好，并没有觉得相对之间他要去贬低啊、呃、女性等等。我觉得里面的人都是时代下的一个惨剧，就是受到的一个怎样的教育的情况下长大，然后受到一个压迫的社会氛围。其实这些并没有在故事讲到非常细节，但是我相信很多台湾啊、呃，如果说三四十岁以上的族群的观众看到，会多少有些共鸣啊、呃。我们就是在这个时代下长大，所以我们变成这个样子。我们并不是值得大家效法或尊敬的对象，象征的好像是一个，好像是一个失落的一代。对我来说，然后一直到片尾，其实有一点点啊，悲剧喜剧交杂。那到底反映出来的是什么？其实我觉得黄信尧对这个时代的人物的掌握，然后对自己个人的反省，我觉得是有看见的。他并没有觉得我很厉害，所以我要选，我要拍一部男人都。当自强，然后并不是这样子的。其实我觉得里面是一个共同的悲剧，只是它是一个喜剧的外壳，延伸了大佛普拉斯的这个喜剧风格来做。那片中有很大量的一些旁白的使用等等啊，我自己是觉得有被娱乐到了，但是见仁见智。有些人会觉得好像多了，好像。但我已经把它视为黄信尧的一个风格，所以当我在看这部作品的时候，我觉得好像老朋友回来了，欸、其实蛮亲切的
1: 。我自己也还蛮有老朋友回来了。的感觉好像完全可以理解刚刚黄德提到的这个点，因为我们我一开始去看试片的时候，其实也感觉到这样子的，嗯，两方会一定会势必会产生的这种意见的冲突。那我自己其实平常老老实说，就是被大家归类成就是。很有正义魔人感的一个义女这样子<是>，<笑>所以就是在这种议题的处理上，通常也会觉得还蛮介意的这样。但然后那天看、呃、同学曼达斯的时候，心情其实大体上还是会觉得我还蛮赞同黄的刚刚说的这部片想要表达的状态。他今天就是想要讲一堆中年老鲁男、鲁蛇男子的心境。然后我甚至呃，我自己的延伸想法就是说，其实你要说这些人很了解女性，他们真的就是不了解。对<笑>对，所以说今天这个电影呈现的他不了解女性的状态，到底如果他今天呈现了一个很了解女性的状态的话，那会是怎样的方式？好像也有一点，我暂时也没有一个答案，但的确会觉得说，目前的处理是我可以理解的这样子。然后那一天跟其实跟谢导在聊的时候。他就有提議说，呃，这不是一个激怒的语气或什么，他就觉得说，有的电影像《孤味》处理女性的故事，所以我的电影就是，今天尤其是这一部，它属于就是一个男性的故事。那他就会想象说，就是每一部电影它具有它自己承载的功能性跟一体性，会不会每一部电影都被要求说一定要呈现所有的状态？这样子的情况到底会是什么样的情的的？的的制作呢，会不会反而失去？呃，后面这个是我自己想想，会不会反而失去一些每个人该有的特色？这样。然后我另外自己就是因为我不知道黄德有没有看他以前的那个纪录片《虎烂三小》。有。对，然后反而就是我会很可以理解说为什么这部、呃、同学麦当劳》斯会长成这个样子，因为他的确就是从《虎烂三小》里面的个人经验，包含刚刚黄德讲的，就是说这是个好朋友，就是。后来怎么了？这样子，如果他们从一个乳蛇青年变成乳蛇中年的话，每一个人的状态他、啊、应该是如何？对，所以会的确可以理解这样的想法，但同时我也也有被《同学麦那斯》里面的很多桥段，包含刚刚我们谈到纳豆的演出，给打动，然后就是被他自我的内心深思，就是有很多，就是会让我觉得说我就是在回去回望说六零。七零七零出生世代，
0: 六七年级生，对,對
1: 六七年级生这样子一路成长过来的是我，我觉得我有认识到，可能我以前本能上会很害怕这些中年男子的内心世界，我对，就是好像有让我稍微打开一下我对这些人的理解，
0: 对对，确实因为。呃，我自己在看的时候会觉得，对吧、啊？以前我们可能碰到六七年级生，我们就是臭大叔。他其实是一种诚实，就是应该应该这样讲。换换个角度来讲比较好，就是说，嗯，我相信很多男生都有一种这种经验。尤其是我又读男校高中的时候，好、哦，有些男生有时候试一下讲一些乐色话，甚至有些话有点不庄重。南灯大雅之堂，然后甚至讨论 A 片等等。但如果今天女生出现，大家就知道说哦，那我语言要调整了，我现在要不能可以这样讲话，嗯、因为我们看到这个男生现在换女生换一个频率，所以男生都知道要去换这个频率。所以女生往往接触到男生的时候，并不会看到男生有时候私底下这种还没
1: 切屏的状，对，还没切
0: 屏的然后乐色化的状况。但你说这个男生会讲这些乐色话，代表说今天男生就是打从心里会。呃，歧视或什么，其实也不尽然，可能就是一种同才之间的那种状态是这个样子。然后有时候甚至有点从众，就是因为大家都这样，所以我也这样说话。对，但是呃，我觉得这个切屏是很重要的。但是我觉得黄信尧在做的事情，他没有切屏，他直接让呃，所有人都看到、哦、我们男生私底下是这样子，这么屁
1: 五马高清，对，这么五马高
0: 清，这么乐色化，然后这么这么中二，然后这么甚至有一些歧视，这样他把这些东西呈现出来。但我觉得有一些呃女性的朋友，我相信如果有人觉得不舒服，完全是完全是可以意料的
1: 。嗯，我在几个重点场景也会略感不适，就是说，但我的不是介于，就是说今天这个冒犯到我，以及就是我理解这个瞄准的 T A 目标不是我这个两个端点之中在友谊就我没有这个生活经验嘛，所以我无法跟这个角色现在这个这个状态共鸣，然后还是说我应该要为此感到冒犯。我好像一边会在思考这个问题，跟界限这样子我。我
0: 超级期待，当然期待没有用，我也不知道。嗯、但又说到时候评审们会怎么讨论这部片？嗯、是当然，我们只知道最后一个结果，可能不会有讨论的公开。对，但是我还蛮好奇的，就是如果我想说，如果评审团里面有一些、嗯呃、女性，甚至女性主义者，<是>我相信他们对这部片一定会有很多畸变的。嗯，那这个畸变会是怎样的结果？其实我觉得也会反，可能也会反映在最后的一个得奖的名单。所以有时候。啊，奖项、呃、的趣味在这边，换一批评审，换一批人，可能看的角度不一样，结果也不一样
1: 。的确，因为《同学们克斯》还没有上映，如果上映之后有更多的评论，可以一起来讨论这件事情，或许也是还不错的。希望大家十一月二十一号也一起来关注金马奖，然后里面刚刚提到的很多作品，如果错过影展，可能就蛮蛮难有机会看到了。也欢迎大家先赶快去抢先看哦。地方的文盲就到这边，谢谢大家，
0: 感谢大家的聆听。